0: chambon de riz gluant du vieux lécaillé du jus de sardine tiède du... Les apatribes anonymes, c'est Mathieu, marie et Simon qui sont avec vous pour...
4: Les productions Nuit d'Afrique vous font découvrir D'Acadème Bélé lors d'un concert-événement le 13 mars prochain au ministère. L'ambassadeur du reggae africain à Montréal présente son premier album, Petit bateau. Reconnu pour sa fougue sur scène et pour la puissance de sa voix, D'Acadème Bélé porte un message fort et engagé. Le concert de lancement d'albums de D'Acadème Bélé le 13 mars prochain au ministère. Plus d'informations sur festivalnuitd'Afrique.com et sur les réseaux sociaux.
5: Ça, ça.
1: Vous écoutez Tendance à Entreprendre entrevue, conseils et inspiration pour oser passer à l'action. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Tendance à Entreprendre. Mon nom est Michel Grenier je suis à la barre de cette émission hebdomadaire. Je remercie la Banque nationale, propulseur du Centre d'entrepreneuriat EGUCAM, sans qui cette émission ne serait pas rendue
5: possible. Bonjour, Mathieu. Bonjour, Michel.
1: Bienvenue à notre émission Tendance à entreprendre. Et euh, tu es un de ces finalistes que nous avons au Centre d'entrepreneuriat pour le concours Mon Entreprise. Exactement. Tu as une entreprise toi qui a déjà monté. Tu l'avais présenté avec le nom euh, Espace. Hein? Oui. Là, j'ai cru comprendre qu'il y a eu une évolution. Vous avez changé de nom hein? Ça
5: a vraiment été modifié, oui, euh, pas mal depuis le départ, euh, depuis justement qu'on a soumis notre candidature. Euh, au départ aussi, nous étions trois. Maintenant, je suis tout seul. Donc c'est aussi pour ça que je pense qu'il y a eu un mouvement dans une autre dynamique euh, qui s'est opéré euh, quand. Est-ce que
1: le projet c'est le même ou il y a exactement le même chose,
5: le principe de base est le même. On n'a pas, fait, moi j'ai pas voulu euh, changer quoi que ce soit, c'est parce que c'était un, une idée qu'on avait partie un plus ou moins à trois euh, et qui euh, au final euh, est restée sur mes épaules et que j'ai envie de de, de voir aboutir de concrétiser. et de concrétiser complètement. Euh, pour arriver justement à voir c'est quoi l'entrepreneuriat, c'est quoi les enjeux et euh, est-ce que finalement l'idée de base était une bonne ou une mauvaise idée et puis euh, ouais, mm -hmm. juste voir comment ça fonctionne ouais.
1: mais espace temps et maintenant
5: et donc espace temps euh, maintenant a évolué pour devenir Archivart VR, donc euh, c'est un un nom d'entreprise ou de marque, on va voir exactement comment on va le situer euh, dans le futur, mais qui me permet autant d'être euh, dans un côté francophone, parce que Archive et art, c'est comme très francophone. Mm -hmm. Et euh, en anglais, archive art, qui est comme pareil, un mm -hmm. mot qui est très facile à comprendre pour des anglophones. Donc c'était l'idéal pour moi, je trouve, pour comprendre la, la, la source aussi du projet, de où est-ce que je veux m'en aller avec euh, cette entreprise-là.
1: Puis le VR, évidemment, c'est la réalité virtuelle qu'on qu connaît. C'est le médium. Hein, que tu vas cibler un public euh, ça. canadien, peut-être nord-américain. Ben,
5: tu... En général, même les francophones auront tendance à utiliser VR parce que c'est littéralement comme ce qui se passe dans le milieu ouais, international. Comme RV, c'est vraiment la traduction francophone qui ne me dérange pas, mais qui, pour moi, a une visibilité un peu moins... Colle un peu moins. Exactement.
1: Et qu est-ce que, est -ce que ce, ce projet, ça va être un outil pour archiver de l'art, c'est ça? Oui, ou... exact.
5: En fait, euh, ça fait quelques années maintenant que je travaille dans le domaine de l'exposition. Euh, plus, plus exactement, je suis designer en scénographie. Puis en scénographie. En scénographie.
1: Ça fait quoi, ça, un scénographe euh,
5: ben En fait, c'est celui qui va, dans un espace donné, dans un musée ou euh, un espace dédié, euh, mettre euh, en valeur euh, les expositions, en la mise en scène d'une exposition. Donc, euh, on va recevoir un cahier avec des artefacts. Après, c'est très différent, c'est très varié par rapport aux expositions qu'on peut avoir. Mais globalement, c'est ça. On va avoir des artefacts et il va falloir qu'on les mette en place dans un espace et qu'il y ait un parcours créé euh, pour le public. Donc, l'idée, c'est de justement trouver euh, les bons, euh, les bons euh, axes de compréhension au niveau historique, au niveau justement de, euh, de, de chaque impact que peut avoir euh, une œuvre qui va être mise dans un espace et qu'elle soit, qu soit le plus pertinente aussi. Euh, donc ça, c'est un peu ce que je fais, mon métier. Euh, c'est toujours variable parce que c'est un métier qui comme... Je ne travaille pas pour une compagnie, je travaille à mon compte. Donc c'était toujours euh, de trouver les contrats et au fur et à mesure... Euh, j'ai travaillé au centre de design à Lucam, euh, c'est là où j'ai compris un petit peu aussi les enjeux plus que d'ailleurs de l'archivage parce qu'il euh, y a beaucoup d'expositions qui sont créées, qui sont des expositions temporaires donc qui ont une durée de vie très cadrée euh, et après qui tentent de s'exporter, donc de voyager sauf que ben, ça ne marche pas tout le temps euh, et cette exposition là ben, souvent meurt c'est éphémère pas, pratiquement c'est ce quand même chose de très éphémère alors qu'il y a quand même des moyens euh, au départ qui sont euh, employés qui sont quand même assez, euh, c'est des ressources financières qui sont quand même assez importantes donc je me dis, enfin je me disais c'est dommage qu'il n'y ait finalement que des photos qui restent, quelques documents euh, liés à l'exposition mais qu'il n'y ait plus d'expérience l'expérience euh, disparaît du moment que l'exposition ben, disparaît elle aussi et au fur et à mesure, en réfléchissant justement avec mes deux comparses avec qui j'étais au départ, euh, on s'est dit, ouais, c'est vrai qu'il y a quelque chose à faire et comment? Moi, c'était ma question, c'est ok, j'aimerais bien essayer de trouver une solution, mais j'ai pas l'outil. J'ai pas la, la connaissance euh, du médium qui pourrait être intéressant à développer. Et justement, là, j'avais un de mes amis, Nicolas, qui lui travaille chez BRP, euh, justement sur l'axe de réalité virtuelle de BRP qui m'a dit, je pense que ça serait intéressant de voir pour la réalité virtuelle. Puis, euh, on a fait un test y, très, très concluant. C'est genre, ok, ouais, on va y aller là-dessus. On essaie de baser euh, euh, cette entreprise sur ça. Puis, euh, en partant de ça, on a développé plein de possibilités juste liées à ça. Donc, ce qui fait que c'était très concluant dès le départ. Euh, le processus, justement, de, de questionnement est allé assez vite. Puis, euh, de fil en aiguille, moi j'ai trouvé la possibilité de rentrer avec euh, mon entreprise, le concours Mon Entreprise. Et c'était l'opportunité parfaite justement pour amener le projet à vivre. Il y avait vraiment... un des astres. Complètement, ouais. Puis ça tombait super bien. C'est comme dès qu'on a eu le premier prototype, enfin c'est pas vraiment un prototype, c'était le premier test, on était ok, waouh, il faut qu'on arrive à faire quelque chose, il faut qu'on brasse un petit peu euh, nos contacts pour savoir où est-ce qu'on pourrait atterrir. Et euh, Regardant pendant une semaine, ouh, je tombe sur ça. Bon, après, parce on était tous les trois étudiants à l'UCAM, ce qui fait que ça amène aussi d'avoir les contacts à l'UCAM. Et euh, c'est ça. J'ai vu euh, le concours et j'ai fait OK, ça c'est pour nous.
1: Et tu sais qu'il y en a plusieurs concours ici, euh, à Montréal, oui, oui. au Québec, au Canada. Il faut vraiment profiter de toutes ces occasions. Une des raisons, c'est, un, tu peux peut-être mettre la, la, voyons, de l'argent dans tes poches pour exact. pouvoir faire avancer ton projet. Mais deuxièmement, c'est que ça donne une grande visibilité. Il va y oui, avoir, oui. peut-être, dans, dans ton cas, toi, un mécène qui voit ça puis qui a des, une, beaucoup de contacts puis il ne rêvait qu'à ça. puis Ça vient ouvrir la, la porte à, bon, peut-être un, un futur développement, mais aussi... Oui. Euh, une reconnaissance des, des entrepreneurs. C'est pour okay, ça que ces
5: concours sont, sont là. là. Et c'est aussi pour ça okay. qu'on veut le faire. Mais après, aussi le côté, euh, moi, qui m'intéressais, c'était le côté pitch. C'est d'aller vendre ton projet devant un jury. C'est quelque chose qu'on faisait déjà en design parce qu'il faut que tu vendes ton projet de mmh. design devant des jurys de professeurs et de professionnels. Euh, donc, disons que j'avais déjà un peu l'habitude de cette euh, pratique. Mais pour euh, ma propre entreprise, c'est toujours particulier de, de trouver les bons mots, d'avoir la bonne fluidité, surtout en cinq minutes, avec une présentation euh, derrière qu'il faut animer. Donc, euh, puis en plus là, c'est sur un produit qui est quand même assez particulier. C'est pas tout le monde qui a une connaissance de la réalité virtuelle, ce qui fait qu'il va falloir que justement je travaille ce pitch. En
1: faire une démonstration, à la limite. Euh, C'était l'idée. Pour, on pourrait imaginer euh, que tu montes quelque chose en réalité virtuelle pour qu'on puisse le vivre pendant cinq minutes, puis Peut-être pas cinq, mais peut-être quatre. Et puis, mm -hmm. toi, ben, tu interviens au début, à la fin. et Puis, nous, on le voit. Et pourquoi pas? Ça, Bien ça pourrait être une chose Bien comme sûr. ça. Lorsqu'on présente notre projet, ben, on doit utiliser tous les outils à notre disposition. On va toujours se faire donner des balises. Oui. Quand je dis toujours, c'est c'est pas tout à fait vrai avec le toujours. La journée où tu as... Euh, euh, attirer le regard de quelqu'un qui est vraiment intéressé puis là était à la recherche de, de 2 millions de dollars on mm -hmm. va probablement prendre plus que cinq minutes pour pouvoir Je pense aussi. puis on va euh, éplucher le projet de long en large pour s'assurer que on s'embarque dans une aventure qui euh, va être euh, Intéressant pour l'entreprise qui financera, exact. mais aussi qu'il y aura un minimum de chimie entre euh, l'initiateur du projet et l'entreprise pour qu'on puisse naviguer pendant un petit Bien temps, sûr, puis normal. Mais ça, c'est dans des, des cas où on, on met beaucoup d'argent sur la table. Exact. Dans le cadre d'un concours, ben, on se limite. Et puis, j'en parle comme ça parce que les gens, ils doivent aussi comprendre. Vous allez avoir cette, cette contrainte. C'est mmh. une des premières fois qu'on en parle dans les entrevues que j'ai faites, oui. Euh, depuis le début, vous avez à peu près cinq minutes. Ça sera peut-être 7, mais vous allez avoir à peu près ça mm -hmm. de temps à pitcher. Euh, vous avez aussi un nombre limite de, de pages qu'on va distribuer C'est quatre pages. Euh, C'est six pages, pardon, je m'excuse. 6 pages ouais. qu'on va distribuer à nos, euh, à nos juges. Et mm -hmm. euh, on doit comprendre l'essentiel de votre projet mm -hmm. à l'intérieur de ce document mm -hmm. qui euh, va... Euh, être lu celui-là de longtemps euh, de, de bout en bout, mm -hmm. alors que euh, tu pourras aussi avoir déposé une copie de ton document d'ensemble. Oui. Là, tu aurais peut-être euh, tout, euh, toutes tes études, mm -hmm. et euh, je ne parle pas de tes études personnelles, mais des par études rapport en rapport avec le projet, oui, bien sûr. et euh, euh, qui nous donnera peut-être euh, plus de détails, mais on aura au moins euh, euh, l'essentiel euh, mm -hmm. du, du projet. Dans la façon dont tu, tu nous en parles de ton projet, je, ça se trouve euh, drôlement intéressant, puis il ne doit pas avoir juste des expositions qui euh, pourraient être euh, Alors non. Des, des, des projets euh, Mais déjà, les,
5: mais les expositions sont déjà intéressantes. C'est aussi l'idée de se dire qu'il y a... déjà assez, Il y a l'idée ouais. de mémoire. Ben, il y en a peut-être pas assez euh, l'idée c'est qu'il n'y en aura sûrement pas assez juste au Québec, euh, c'est aussi pour ça que j'aimerais pouvoir ouais. ouvrir le Canada, minimalement mm -hmm. euh, et plus, ça c'est comme il n'y a pas de limite à se, à se, à se donner, mais euh, des expositions temporaires, il y en a partout et c'est sûr qu'il y a une différence aussi entre une petite salle d'exposition qui a une visibilité minime et un grand centre euh, d'exposition, comme un grand musée comme à Montréal, on en a quelques-uns euh, qui ont des enjeux qui sont complètement différents mais qui peuvent avoir déjà juste à la base le côté d'archives qui peut être intéressant à, bah, à avoir il y a deux, le deuxième aspect c'est que il y a le côté un peu promotionnel aussi de ça c'est que, euh, imaginons un petit centre d'exposition s'il euh, a la possibilité d'être sur un catalogue si on peut le dire euh, qui est lui international il a une visibilité qui est de ce fait international donc c'est aussi de pouvoir peut-être à terme d'avoir une plateforme une plateforme où mon entreprise partage, de partage, partage exactement ou mon entreprise on stocke comme il y a un partage une archive. diffusion a... c'est un peu ça c'est euh... d'avoir cette plateforme d'archives où moi je stocke les archives où les euh, centres d'exposition peuvent accéder par leur code personnel à ces archives et en deuxième temps, c'est qu'on pourrait utiliser ça comme une plateforme pour tout le monde parce que d'ici quelques années, quand on voit un petit peu le marché de la réalité virtuelle dans sa globalité ça ne cesse d'augmenter au fur et à mesure des années et on va avoir majoritairement sur la totalité de la planète un casque par maison d'ici 5 à 10 ans donc c'est l'idée de se dire, ben, au lieu d'avoir du contenu, parce que c'est ce qu'il y a en ce moment plus récréatif, plus de jeux vidéo. Là, c'est d'avoir quand même quelque chose d'un peu plus ancré sur la culture, sur l'art et quand même avoir cet aspect un petit peu ludique qu'offre la réalité virtuelle. Donc, c'est d'avoir cette possibilité-là de euh, s'amuser avec l'art mm -hmm. et de pouvoir justement faire des visites guidées. Donc euh, là, l'heure actuelle, c'est de pouvoir justement trouver euh, le bon équilibre entre le fait de capter juste une scénographie et une exposition, qui n'est pas une nouvelle chose, mais qui manque un petit peu de, de oui. contenu et de vie. Et euh, justement, d'essayer d'amener une visite guidée à l'intérieur, parce que c'est possible, mm -hmm. de ce euh, médium-là, c'est l'idéal. Et c'est là où j'essaie d'aller, moi. Et, euh, très donc,
1: intéressant. Euh, ouais. Très, très intéressant. Je pense que ceux qui nous écoutent euh, comprennent euh, à tout le moins euh, à, peu celui, à, à, à peu près le, le, le projet. Maintenant, euh, parlons un peu de l'entrepreneur. Oui, moi. Pourquoi
5: euh, toi? F... Parce que ça devait une évidence au fur et à mesure des années. Euh, j'ai un parcours à, à peu près atypique, on va dire. Je suis immigré aussi ici au Québec depuis maintenant 5 ans et demi. Et euh, ça devait une évidence, littéralement, de vouloir essayer au moins de comprendre c'est quoi l'entrepreneuriat. Je n'ai pas fait mes études là-dedans. Euh, comme j'ai dit plus tôt, non, je suis. La designer. majorité
1: des gens euh, ne Bien font sûr. pas leur étude en entrepreneuriat. Hein? Exact.
5: Mais ça, ça restait que c'est des. Hum, j'imagine dans les études d'entrepreneur ou d'entrepreneurial on acquiert des facilités ou des compréhensions sur certains enjeux que moi je n'ai pas acquis non, ce qui fait qu'il y avait ce côté un peu de ah, je vais apprendre sur le tas puis moi j'ai tendance à toujours apprendre sur le tas donc c'était pas quelque chose qui me dérangeait euh, mais au fur et à mesure de, du temps travailler pour des gens, pour des entreprises commencer à me peser un peu, à me dire j'aimerais faire les choses pour moi mais pas que pour moi mais aussi pour comprendre tout cet environnement d'entreprise en fait et pas être juste le simple employé la curiosité de comprendre comment ça fonctionne quels sont les rouages et pourquoi certaines décisions ne peuvent pas se prendre parce qu'on n'est pas justement dans ces sphères là venait justement titiller un petit peu ma curiosité et euh, d'avoir son propre projet aussi, c'est quelque chose qui, euh, qui, moi, me passionne, euh, de l'amener euh, au bout, d'avoir tout fait euh, pour l'amener au bout. S'il faut que je me crache, ben, je, le crache je me cracherai, mais ce n'est pas ça qui va me faire peur. Parce que tous les acquis que je vais apprendre en montant cette entreprise vont faire que derrière, je vais sûrement trouver la possibilité oh, Si ce n'est pas rebondir. la première fois,
1: ça peut peut-être être de rebondir, justement, pour en faire la deuxième fois. C'est toujours ça. C'est ça que je pense.
5: Disons que là, je suis auto-entrepreneur, donc je travaille pour moi déjà un, un peu. J'ai quelques projets de design là-dessus, puis ça se passe bien. Mais au niveau de l'envergure du projet, c'est toujours un peu comme... Il me manque un gros projet. J'ai besoin de ça. C'est comme plus motivant euh, de se dire, j'ai quelque chose qui... A ça, ça, ça tire, ça tire vers... Vers euh, quelque chose de plus euh, intéressant.
1: Ouais. Ouais, vers, du... vers un but qui n'était pas encore tout non. à fait formulé, autre que la définition de ce que tu vois d'entreprise. l'entreprise de tantôt. Puis encore là, il ben, y a beaucoup de, de flou dans cette définition-là. Complètement. Là. Au fur et à mesure où on avance, ben, ça va s'éclaircir, puis on découvre. Ouais. Puis ça, ça. Euh, évidemment la huitième euh, entreprise qui va le faire euh, dans le même domaine ben, aura déjà un guide euh, indirectement exact. parce que sans dire qu'on copie, mais on va s'inspirer de ce qu'on qu voit. Oui, bien sûr. Là, tu t'inspires d'éléments qui existent, mais pour des jeux, pour le côté ludique, pour ça. Euh, euh, un, peu ça parce même un, un assemblage nouveau de,
5: de plusieurs domaines, en fait. Parce domaines, que ouais. les archives telles qu'on les connaît à l'heure actuelle, numériques, sont liées à de la numérisation de documents physiques donc c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec ce qu'on pourrait dire sur l'archivage numérique que moi je vais proposer mmh. qui est de l'archivage numérique mais d'une autre euh, technologie puis euh, de notre temps on pourrait presque dire euh, puis il y a le côté donc euh, l'aspect de l'archive aussi puis en tout cas de revaloriser euh, les expositions et ça ça se fait mais c'est pas du tout en réalité virtuelle j'ai disons quelques concurrents on pourrait dire ça comme ça euh, qui sont eux soit ben, un, en réalité virtuelle euh, à Montréal des très bonnes compagnies à, à Montréal mais qui répondent d'eux à des appels d'offres sur euh, ben, comme euh, disons euh, du commercial donc c'est comme une entreprise qui va vouloir faire de la publicité en réalité virtuelle donc c'est comme un peu différent moi mmh, je ne mmh. m'axe pas dans ce sens là je m'axe vraiment dans l'idée d'offrir un, un service et un, un produit
1: donc, il y a une certaine clarté aussi avec ton il, projet. C'est
5: Malgré qu'il y a du flou, là mais il y a une oui. clarté
1: avec ton projet. Bien je m'en vais par là-bas et euh, ben, je dois m'assurer que tout va être bien connecté avec euh, bien sûr. Euh, ce que je vise. Là. Exact. Donc, toi, tu as, as déjà un bagage, tu as vu euh, le, le milieu. Euh, le, le, le milieu une partie du milieu. Euh, là, et parlé. quels sont les, les, les éléments que tu dois aller chercher dans, dans la... La démarche que tu as en entreprise.
5: Donc là, les deux, bah déjà j'ai eu la chance euh, avec le centre de design de pouvoir capter déjà deux expositions euh, qui m'ont enfin, permis d'avoir les deux premiers prototypes. Euh, ça, c'est quand même intéressant parce que ça m'a permis déjà de voir euh, qu'est-ce que j'aimais et qu'est-ce que je n'aimais pas de du produit que j'étais capable moi de rendre. Et il y a beaucoup de manques, bien entendu, mais il y a beaucoup de, de très bons points. Et quand je, quand je le fais déjà essayer, les gens comprennent déjà, ça c'est déjà pour moi un grand plus parce qu'ils mettent le casque, ils font waouh, ok, on comprend exactement où est-ce que tu veux en venir. Mais en tant que perfectionniste, je vois très bien où moi j'ai encore des choses à, à régler euh, pour avoir un produit, disons, commerciable, euh, commercialisable plutôt. Euh, là, à l'heure actuelle, je sais très bien que c'est intéressant pour aller chercher potentiellement des clients en leur disant, moi c'est ça que j'aimerais proposer, voilà ce que je fais déjà mais à terme, ça sera tel produit. Et c'est ça, c'est que à terme, c'est comme aller faut faut trouver… Il faut que tu nous aides à
1: rêver et à voir exact. exactement ce que tu euh, as en tête et être capable aussi de voir euh, la réalisation de ce futur projet, ben, les étapes, puis combien de temps ça va prendre, etc. Et ça va prendre, évidemment, euh, beaucoup de conviction de ta part, mais des démonstrations, c'est Compl C'est complètement ouais. ça. Mais c'est vrai pour euh, à peu près tous les projets… À moins que ça soit ben je veux euh, créer un, un dépanneur, euh, ben on va déjà avoir une bonne idée, euh, surtout si c'est un, un dépanneur traditionnel. Mm -hmm. Lorsqu'on on, on est en nouvelle technologie, mm -hmm. on est en train de développer de nouveaux marchés aussi euh, potentiels, ben, il faut être euh, plus convaincant. Il faut les devoirs à faire sont plus lourds. Euh, plus lourds. Plus, lourd,
5: ouais. ouais. plus long. Et puis surtout, il euh, y a le côté où j'avais Enfin, en tout cas, j'avais je, je vais expliquer pourquoi. J'avais besoin justement de quelqu'un qui était compétent dans euh, la technologie pure, donc sur la réalité virtuelle, sur le codage, mmh, sur mmh. ce genre de choses-là. Et justement, là, je suis en train de... Enfin, je suis en train... On a validé le fait que ça allait être avec euh, mon nouveau euh, coéquipier. On va dire ça coéquipier, mais c'est comme mon partenaire... Euh, pour l'entreprise. puis ça aussi, hein, les partenaires dans une entreprise, au départ, euh,
1: des fois, on a un rêve, on le communique, mmh. les gens veulent adhérer, mmh. mais des fois, on est, les, les, les personnes sont peut-être pas toujours intéressées à y aller ouais. euh, sur du long terme ou on réalise euh, des difficultés, euh, on change d'idée, on a des, des accidents de vie, l'accident dans le sens des événements de vie qui euh, nous nous amènent ailleurs, ça fait Bien partie sûr. de la réalité. là. Complètement. Et pour l'entrepreneur, bon, on doit, une des grandes qualités, c'est l'adaptabilité. Hein. Bien sûr. Euh, c'est toujours sur votre C'est un choix. Il faut savoir retomber,
5: sur ses ouais. Mais c'est ça, donc là, à l'heure actuelle, j'ai euh, un, un partenaire, nouveau partenaire exactement, ouais. qui va venir euh, avec moi, il s'appelle Charles. Puis euh, là pour l'instant. Donc on dit bienvenue à Charles. Charles, à Charles. Euh, son,
1: son nom de famille Richard. Charles Richard, donc bienvenue. Hein? On va sûrement voir voir euh, ensemble présenter votre oui. entreprise.
5: Techniquement, oui, on va être tous les deux donc, à présenter mm. pour euh, mon entreprise euh, le, Au le mois projet à mois d'avril. Ouais. Et euh, donc lui, il est finissant euh, en art numérique. Euh, un art numérique oui, un art numérique à Lucam, Et euh, dans ce là il a une grosse capacité, plus que moi, de compréhension sur la réalité virtuelle et de justement comment amener le projet avec quelque chose de beaucoup plus pertinent. Et euh, c'est ça. Je pense que c'est la bonne les partenaires, ben, c'est ça.
1: Quand ils sont impliqués avec, le, en anglais, on dirait le core business, hein, donc ouais. le cœur de métier de notre future entreprise mm. ça, ce sont des partenaires euh, qui sont très solides évidemment, oh, oui. on aimerait bien avoir quelqu'un aussi qui arrive avec un, un gros sac d'argent pour pouvoir nous aider mais euh, l'entreprise euh, elle, euh, euh, elle est vivante parce mm -hmm. qu'il y a des gens qui comprennent qu'est-ce qu'on va faire puis après ça on va greffer d'autres mm -hmm. personnes autour de ça c'est sûr que le sac
5: d'argent en tant que tel reste important mais euh, je trouve en tout cas moi personnellement qu'on est quand même bien aidé au niveau du Québec, au niveau du Canada aussi sur justement aller chercher des subventions. Bon, c'est comme complexe à aller chercher, mais c'est des choses qui sont quand même faciles à c'était
1: juste facilement euh, qu'on pouvait tout les monde pouvait dans le faire.
5: Tout le monde le ferait, puis euh, ça, ça ne pas nécessairement rien. dire
1: qu'on aurait de
5: bonnes entreprises Exactement. à terme. Puis, euh, Mais je trouve qu'il y a quand même ouais. euh, un beau bassin, euh, justement, d'aide aux entreprises.
1: En, en technologie, en art, en entrepreneuriat ouais. en tant que tel. Euh, en, et euh, chacune des communautés a aussi euh, intérêt à attirer des entrepreneurs parce qu'elle créer euh, de la richesse euh, localement, ah, etc. Oui, au niveau des arts, ben, au, niveau, au niveau du Québec, il y a probablement Montréal, le Québec, euh, le Canada, il, il y a beaucoup de sources, puis on veut mm -hmm. protéger tout ça. Là. Et il, il faut. faut. Et, et il faut, pour chacun des projets qui mm -hmm. nous écoutent, ben, qu'on fasse cette étude de regarder qu'est-ce qui est euh, disponible. Mm -hmm. Et puis, on ne peut pas se fier juste aux gens au centre d'entrepreneuriat. Il y a bien des sûr. milliers de bourses disponibles au Canada. Mm
2: -hmm.
1: Milliers. On, on peut pas savoir. Et ça change d'année en année. ne pas que tout change. Mais euh, il y a beaucoup de changements d'évolutions. Donc, mm -hmm. on doit faire... C'est à l'entrepreneur de faire sa recherche. Nous, on est là pour vous épauler, mais c'est vraiment à toi le projet, là, mm -hmm. à vous le projet, là, à toi et à Charles.
5: Là. Mais euh, le centre d'entrepreneuriat a été un très bon euh, appui depuis que j'y suis. Genre parce qu'avant le concours, j'avais rencontré Livia et c'était Livia qui me suit euh, qui nous avait dit hey, « il euh, y a l'opportunité quand même d'avoir le concours et je pense que vous êtes très pertinent pour le concours. » Puis on avait postulé et c'est comme ça que justement on a réussi à postuler et euh, mais c'est vrai que moi le suivi que j'ai avec livia depuis donc novembre à peu près euh, j'y vais toutes les semaines et c'est vrai que ça m'a aidé énormément dans ma compréhension de ce que j'avais besoin de livrer en fait comme entrepreneur sur bah, tous les aspects de l'entreprise toutes les questions qu'il faut se poser pour justement arriver à faire un poser, document ouais. Ouais, que je dois ah, me ah, poser ouais, que je dois à poser fait. à mon environnement et euh, j'étais ça m'a beaucoup, aigu... enfin, beaucoup aidé, beaucoup aiguillé, justement, sur, OK, là, cette semaine, c'est ça qu'il faut qu'on traite. Et au fur et à mesure, ben, on, on étaye un petit peu toutes nos informations, mes informations, puis euh, celle qui me dit, OK, ça, c'est pertinent, ça, c'est peut-être un peu moins pertinent, mais on va garder, puis ça, ça par rapport, je pense qu'on peut, on peut l'enlever. Et beaucoup... encore
1: là, ben, on est dans une itération pratiquement continue, elle ne sera pas perpétuelle, mais... Non, non, bien sûr. Une itération, euh, l'information, le, le nom de notre entreprise, est ce qui convient. Bon, peut-être pas, on pourrait peut-être. Ben, on, on fait l'itération et puis même chose avec euh, les prévisions que vous allez faire, euh, la, les produits ou les services, hein, les, les davantage services là, que vous allez offrir, ben ils vont être euh, triturés. Oui. au fur et à mesure oui. des, des besoins de notre compréhension, votre compréhension celle oui. des clients parce que j'ai rencontré un client aujourd'hui pour la plupart, ils ne peuvent pas vous dire exactement voici mon besoin vous êtes un peu en avant la parade hein? c'était
5: exactement l'idée c'était parce que moi j'ai mis vraiment l'emphase sur le côté archive parce que justement c'est quelque chose qui va devenir un manque crucial dans les prochaines années euh, puis même maintenant mais c'est plus le côté où les gens Enfin, les professionnels dans les musées et dans ce genre d'espace-là n'ont pas cette, obligatoirement cette vision. Ils vont plutôt avoir tendance à dire, à avoir le côté ah, « ben, je vais avoir la possibilité aussi de faire euh, comme une nouvelle expérience client. » Parce que si j'ai plusieurs expositions archivées mm -hmm. après derrière, un espace qui n'est pas utilisé ouais, ouais. dans un, un espace de musée pourrait devenir un espace de réalité virtuelle où les gens viennent, ils ont payé leur billet d'entrée ils peuvent accéder à ça. D'anciennes expositions temporaires qui n'existent plus, mais qui peuvent revivre parce que qu'il ben, y a cette source-là. C'est sûr que si on avait qu'une exposition archivée, voilà, ça serait pas incroyable. Mais au lieu de 10, certain, 15, certain. 20, on a à disposition un catalogue intéressant d'expositions. Mais ça va aussi un peu plus loin parce qu'il faut se dire que si il y a une exposition, il y a un commissaire, il y a un artiste. Euh, le commissaire, l'artiste peuvent aussi l'utiliser. E pour faire voyager leur exposition pas euh, en concret mais en virtuel ou comme objet de promotion aussi en disant ben, si vous voulez fait voir c'est quoi ben mon exposition oui. vous avez juste à aller sur ce site là mon site et euh, oui. pouvoir visionner ça donc après c'est comme de fil en aiguille eux s'ils ont un bon ça service prend, ça,
1: prend, euh, ça prend forme ça prend vie est puis, ça. Euh, ça il va avoir un développement qui va aller au gré des, des représentations que vous ferez avec vos Exactement. clients
5: puis... puis si les clients ben, comme les artistes ou les commissaires euh, ont besoin de nos services dans d'autres espaces on va découvrir d'autres musées d'autres centres d'exposition ils vont comprendre c'est quoi notre service et peut, potentiellement ils vont nous proposer peut-être de, de faire un partenariat donc c'est comme toujours un mmh. peu le bouche à oreille mmh. mais comme encore plus intéressant parce que euh, nous il est vraiment concret, si ça marche bien entendu, mais je pense que ça devrait marcher
1: tu penses que tu as besoin de combien de temps pour pouvoir amener euh, euh, au moins jusqu'au premier euh, euh, puis ça sera même pas un, un, une étape cobaye ça mm -hmm. sera un, un, un premier réel de, encore quelques
5: mois euh, ben, j'ai déjà deux réels comme je disais, j'ai deux prises de vue qui sont ouais. démos prototypes. Euh, prototype euh, que tu as fait ici. Avec exactement, euh... avec le centre de design. Euh, eux sont viables, mais sont pas. Disons, mon produit final, je ne sais pas encore. Parce que ça va dépendre vraiment de plusieurs problématiques liées à la technologie. Euh, J'espère bientôt. Euh, j'aimerais d'ici, euh... ouais, ça. J'aimerais d'ici l'été, moi, okay. d'avoir notre premier vrai prototype final commercialisable. Ça, okay, okay, cherche, exact. Donc, donc ça, ouais, j'aimerais bien l'avoir en 2020, sûr. Euh, parce que moi, je me suis donné aussi des objectifs très personnels sur cette entreprise-là, parce que vu que je travaille deux jours semaine sur ce projet financièrement parlant, au bout d'un moment, je ne vais plus pouvoir, il va falloir que je repasse à temps plein sur une autre, enfin, un emploi, ce qui a du sens. Euh, ce qui... Comme la
1: majorité aussi des entrepreneurs, exact. les gens Donc. croient qu'on on, on ne fait que ça lorsqu'on lance l'entreprise, c'est pour ouais. ça que ça prend du temps. Complètement, oui. On, hum. on bûche sur l'entreprise en parallèle avec nos autres, ben, ici, entre autres, nous, notre formation académique, oui. mais aussi un travail, il hein, faut bien vivre. Oui. Et c'est, entre autres aussi, pourquoi ça prend du temps? Oui. Oui. Puis aussi, même si tu avais que ça à faire tout le temps, oui. il aurait pas nécessairement plus vite parce qu'il y a un temps de gestation, il y a un temps de réflexion qui Totalement. est absolument requis.
5: Totalement. Puis, après, c'est sûr que là, l'heure actuelle, deux jours, c'est suffisant. Je pense que dans l'État, euh, là, je, par rapport aux documents que je veux monter, euh, je n'ai pas besoin de passer plus de temps. C'est sûr que dans le développement plus euh, technique, ça ne pourrait pas faire de mal. Euh, c'est presque plus pour me dire, moi, me former... Pour avoir encore mieux comprendre mes contraintes, ce euh, serait pertinent, je pense. Mais dans un sens, dans le développement de l'entreprise comme entreprise, comme, euh, au sens large du terme, euh, deux jours semaine est suffisant pour l'instant. Mais c'est sûr qu'à terme, comme je m'étais donné pour l'été, si ça fonctionne, je vais passer le temps plein. C'est sept jours par semaine. C'est ça. Je vais passer vraiment le temps plein. Mais si ceux qui nous écoutent si... diront, oh non, je veux pas avoir un offert euh, à 16 ouais. jours par semaine. Mais
1: la journée où ça va partir, tu vas tellement être heureux oui, que passer. Euh, plus que cinq jours, ça va être un plaisir pour toi. La, la plupart ouais, du temps, ouais, c'est aussi ça. pour ça. Après ça, bon, on retrouve on un
5: trouve, équilibre. Ouais, c'est ça, l'idée début. C'est exactement comme tu dis, c'est que c'est un plaisir. Les deux journées que je passe à travailler sur mon projet, comme j'ai le sourire, je me lève le matin, j'ai l'envie de le faire. parce que. Ben,
1: on le voit dans tes yeux aussi. Hein, ouais, de toute ouais, façon, on mais... ton projet, tu l'aimes. Oh, oui, mais complètement. Et puis, quand on a une bonne... Euh, euh, — Combinaison entrepreneur ouais. et entreprise en devenir, donc projet, déjà, là, le, le, ça marche. Ça, ça marche hein. Il faut évidemment bien faut comprendre l'environnement. Hein. C'est hein. ce troisième E, là, entrepre entrepreneur, entreprise et puis l'environnement. Mm. Ça aussi, tu sembles bien le maîtriser parce que tu as, as fait une bonne revue. — Oui, et, et malheureusement pas T'as pas le choix, mais malheureusement, ben ça, c'est en mouvance. — Toujours. — Et euh, ben on est encore, même sur cette troisième dimension, en, en perpétuelle itération mm -hmm. pour euh, juste s'assurer qu'on ne se fasse pas euh, Tout voler, euh, peut-être pas voler l'idée, mm -hmm. mais qu'on qu soit aveugle à, à un concurrent éventuel ou Bien quelque sûr. chose qui se passe dans l'environnement.
5: Tout à fait d'accord avec ça. Parce que de toute manière, la concurrence, c'est bon. Bon, ça peut être mal vu aussi. Comme se dire, j'ai plein de concurrence, je ne vais pas m'en sortir, mais en même temps... Mais non, moi, mais c'est une bonne chose. Quand on a plusieurs concurrents, c'est ben, qu'on
1: est dans un domaine qui est intéressant. Ouais. Il y a un, dé, un débouché ben, a un fort maintenant, puis un fort potentiel. Sachant cela, comment nous on fait pour faire quelque chose qui va être un petit peu différent, ou mm -hmm. bien dans un marché qui est plus spécifique, mm -hmm. et euh, tirer notre épingle-jeu là. Puis au fur et à mesure, ben, on développe une euh, réputation plus solide, puis ouais. ça nous permet de de prendre notre envol ailleurs
5: et c'est aussi pour ça que j'avais cette invention d'être un peu le premier dans ce domaine parce que je me suis dit si ça fonctionne après qu'il y ait des gens qui partent Des de, autres te copieront c'est l'idée ben, et ça vrai, je suis je, genre, je, je comprenais très bien. heureux de oh, me dire ah, ok j'aurai cette position là moi je suis très heureux de ça que de copier quelqu'un, bon ben oui pourquoi pas mais c'est plus vraiment.
1: Être en avant de la parade, hein, c'est
5: toujours plus intéressant. Ouais, on a
1: plus de risques en avant de la parade toujours. parce que si on se trompe, euh, les autres suivront peut-être pas. Ouais. Euh, on faut qu'on espère d'avoir euh, le, le bon trajet. Mais, mais faut mais quand re même se remettre en question et c'est quelque chose ben oui, que j'aime faire ça. aussi.
5: Ouais. Euh, L'introspection personnelle, c'est comme obligatoire et c'est ça qui me fait que je suis genre ouais, on va le faire parce que se remettre en question le milieu, remettre en question l'entreprise, remettre en question aussi les individus, dont moi. C'est quelque chose qui, je pense, tout, et doit être tout le temps fait, euh, régulièrement. Et donc, c'est pour ça que être premier, ça permet aussi de le faire plus souvent. Parce que dès qu'il y aura un premier concurrent, on va falloir se dire, OK, qu'est-ce qu'il propose, oui, c'est quoi la différence. Il faut être capable de s'ajuster. Euh, il puis... ouais, ouais. faut bon, être faut...
1: capable de réagir. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est sûr. obligé de copier ou de, non, non. de réagir, mais au moins, on a pris une décision. Bien on sûr. On le fait, on ne le fait pas. Bien puis, sûr. Euh,
5: après, il faut voir aussi que l'idée, il euh, y a tellement d'expositions autour du monde qu'il ne peut pas y avoir qu'une seule entreprise. Je ne peux pas croire qu'il y aurait qu'une entreprise. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir ça. peur des Non, c'est ça. Entre autres. Entre autres. C'est juste qu'après, quand on a une part de marché, euh, c'est toujours comment arriver ouais, à la garder, ouais. puis ouais. se satisfaire de ça aussi, Après à un moment donné. C'est sûr que le côté euh, se satisfaire que du Québec est très restreint, parce qu'il y a, même s'il y a beaucoup de centres d'exposition, euh, le marché n'est pas incroyable non plus. Euh, Je comprends. Et puis, va... ça ne veut
1: pas nécessairement dire que même s'il était très grand, que tout le monde est allumé au titre de oui. euh, proposition que vous allez oui, avoir financièrement la possibilité de payer ben, ça. Aussi, parce que oui, est oui, quand oui, même,
5: oui. on n'est pas sur euh, quelque chose de, euh, un coût qui est quand même, euh, bah c'est pas pas le cas parce qu'on est sur une technologie qui est quand même novatrice, euh, sur des enjeux qui sont quand même très différents, avec des applications qui sont assez larges donc ce qui fait qu'au niveau du coût ça peut être que, quand même quelque chose d'assez important mais encore là, le prix n'est pas encore vraiment fixe, c'est juste que j'ai déjà une idée de combien ça peut à peu près valoir euh, c'est pour ça que déjà j'aimerais viser plus large avec ben oui, euh, ben oui.
1: Canada. je t'encourage pour la plupart des, des entrepreneurs qu'on rencontre au centre d'entrepreneuriat ou plus la, de, de façon euh, plus globale ici ouais. euh, au Québec ou ailleurs au Canada là, la plupart des entrepreneurs voient plus petit. Mm -hmm. Et c'est dommage parce que euh, ouais. des fois, la, notre projet entrepreneurial, quand c'est trop petit, ben il pourra peut-être pas être viable.
5: Parce que Donc, nous, euh, notre... Si
1: on commence à le regarder un petit peu plus grand, ouais. on, on a une plus grande viabilité, on va être plus heureux avec le projet, mm -hmm. on va aller chercher des ressources euh, mm -hmm. plus compétentes, etc. Et notre projet a plus de chances de durer. Je suis très d'accord avec ça. On n'a pas besoin de le faire comme Amazon. Non, mais non on non. est très certainement capable de regarder, voir un peu plus grand.
5: Là, Complètement. Tiens. Puis après, il y a aussi le fait que bon, ben, je suis immigré, donc euh, je viens de la France. Donc, il y a le côté de toujours de me dire, j'ai une culture française euh, qui est riche, puis j'ai cette possibilité-là, peut-être à terme, de pouvoir ben oui, ben oui. aller aussi implanter ça on en Europe. Ben oui. Donc, c'est pour ça que je me dis, je ne veux pas me donner de barrière déjà. Parce que commencer un projet avec une barrière qui est la limite... Euh, – On va le à Montréal, ben oui, c'est… – ben, ça n'a pas de sens pour moi aussi, C'est dans je... le pied, hein? C'est un peu ça, c'est ouais. comme se limiter, c'est toujours difficile de se limiter, Alors, pour moi en tout cas, c'est très difficile de me limiter, parce que je me dis, on ne sait jamais de quoi est fait la vie, puis des rencontres aussi. Ouais. On rencontre une personne qui me dit, hey, « j'ai le de te faire entrer à New York. »– Pourquoi voit le, le temps
1: filer, on est déjà rendu à… – C'est normal. Euh, – On a peut-être même dépassé le temps qu'on qu me dit, « Ah oh, non, ben je trouve ça très intéressant, ton bien. projet. »– merci. Quel est le conseil que tu pourrais donner, toi, aux autres euh, entrepreneurs, qu'ils soient dans ton domaine ou un autre domaine, ce que tu as vu à date et puis l'accompagnement que tu as reçu de, de Livia. Et je comprends que tu es en apprentissage, mmh, mais tout vrai. le monde, euh, on n'a pas un livre en venant non, au monde euh, « Comment élever une famille » et la plupart Ça, des gens ont des familles, OK? Puis Là, on l'apprend à la dure. Des fois, on va consulter autour de nous, là, mais on l'apprend à la dure. La plupart des entrepreneurs et la plupart des entreprises qui sont créées mm -hmm. ne le sont pas mm -hmm. par des gens absolument en gestion. Et encore là, même en gestion, on n'a pas, pas nécessairement beaucoup de, euh, de cours dans ce, de ou d'accompagnement dans, dans le domaine entrepreneurial. Un spécialiste en ressources humaines, un spécialiste en finance, un spécialiste en marketing… Les gens qui aiment le marketing, mmh. ils étudient le marketing, le ils restant, c'est un, un petit peu moins intéressant. Okay? Donc, on n'en a pas vraiment. Il serait faux de croire ça, là, que oh, ben, les gens gestion, donc eux, sont formés. C'est pas vrai.
5: Mmh.
1: Est -ce, à l'occasion, il peut en avoir. mais. Mais Toi, qu est quel est le conseil que tu pourrais donner, toi, de ton point de vue?
5: De mon point de vue, ça va être euh, je pense très sincèrement, quand même, de se faire accompagner, minimalement. Parce que Seul j'en serais, j'irai beaucoup moins vite. Je pense très mmh. sincèrement que je me prendrais beaucoup plus de murs. En tout cas c'est surtout le fait que euh, c'est un petit peu comme prendre un mentor. Le fait de se faire en compagnie, ça te permet euh, de défricher plus rapidement ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et parce que des fois on peut mais... avoir un focus sur quelque chose qui n'est pas du tout pertinent, mais s'il n'y a pas quelqu'un qui te dit alors qu'il n'est pas du tout dans le milieu, mais qu'il a la connaissance minimale de c'est quoi une entreprise, de te dire, ça, peut-être dans le futur, ça peut être important, mais à l'heure actuelle, tu perds un temps fou et tu développes pas ton entreprise.
1: Être capable de, de, de distinguer tout de suite
5: la ligne livrée le, le plus rapidement Exactement. possible. Exactement. Puis de bien s'entourer. Euh, ça, c'est sûr que seul, ça, moi, je ne serais pas capable. J'ai une capacité en tant qu'individu à travailler seul, mais j'aime tellement être entouré ah ouais. euh, que je pense qu'il faut être entouré il faut être entouré, faut être entouré oui. de personnes pertinentes aussi parce que être entouré d'une personne qui est super agréable à travailler avec mais qui n'est pas pertinent pour le projet ça n'a pas de sens c'est vraiment d'être avec quelqu'un qui va t'apporter ce que tu n'es pas capable de mettre sur la table et il y en a beaucoup de choses qu'on n'est pas capable de mettre sur la table même si on est bon dans ce qu'on fait tout à fait. Comme tu le disais puis, tout à l'heure, les... quelqu'un en marketing, il fait bien du marketing, mais peut-être que ce qui est à côté, il fait moins bien. Prenons quelqu'un qui est pertinent dans d'autres domaines. Bah, et en ça, ça
1: c'est une équipe. Exact. Euh. Et puis euh, lorsqu'on est seul, euh, des fois, on est capable d'aller très rapidement, mais mm. on ne va pas nécessairement dans la bonne direction. Lorsqu'on est en groupe, lorsqu'on est accompagné, ben, on peut probablement aller plus loin. Ouais. Au début, ça va peut-être nous coûter un peu de temps, mais après ça, la la vitesse de croisière va, 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 va juste ouais. euh, prendre la place, puis... Euh, puis on, au début on, du on temps, on en a bon finalement.
5: Temps. On en a plus au début du temps, parce qu'on est en train de... On cogiter. De, ouais, on cogite. Donc, ce qui fait que tu vas cogiter dans le métro, tu vas cogiter dans le bus, tu vas cogiter dans des endroits qui ne sont pas pertinents par rapport à, comme on pourrait imaginer, un endroit défini pour ton entreprise, tu n'es pas rendu là. Donc, au départ, quand tu as une bonne idée, c'est de se dire... Ok, à quel point c'est une bonne idée Et commencer déjà à faire un peu une introspection sur est-ce que c'est quoi le milieu, c'est quoi les avantages, les inconvénients Puis déjà, poser un petit peu la base. Si c'est une base qui est pas si pertinente, ça se peut qu'au fur et à mesure du temps, on se rende compte que il euh, y a tellement de gens qui font ça que faut vraiment tenir des so bonne. Nous on était parti du faut constat. Capable
1: de trouver qu'est-ce qui va faire qu'on se distingue des autres. Hein?
5: Exact. Mais c'est pas tout le monde qui peut aussi l'amener ça. C'est comme mm, C'est aussi pour ça que moi je m'étais dit ok là on a un, une idée intéressante parce qu'il y a personne. Mais moi j'ai de la connaissance de me dire ok ça ça peut être pertinent à proposer à des musées ou à des centres d'exposition parce que ben, ça n'existe pas. Mais quand ils vont avoir compris les enjeux, ils vont comprendre que. Techniquement, ils font déjà. c'est à leur avantage déjà à la base, mais c'est plus le côté de l'archive il y en a qui en font déjà de l'archive au niveau des musées euh, mais il y a un manque littéralement il y a un manque dans ce côté plus numérique euh, parce que juste, comme il faut bien remettre en contexte, le produit premier est une archive en réalité virtuelle et après il y a beaucoup d'applications euh, possibles Possible. ouais.
1: Merci beaucoup, Mathieu. Ça a été une très belle entrevue. Merci beaucoup. J'ai euh, hâte de voir votre représentation euh, moi aussi, dans le cadre du concours <rire> et euh, je souhaite euh,
5: longue vie à Archivar VR. VR. Oui, moi aussi. Merci beaucoup. Merci, Michel.
1: Donc, c'est la fin de l'émission. On se retrouve euh, mardi prochain. Merci à Audrey à la régie. Merci à, à tous ceux qui nous aident. Merci surtout à la Banque nationale, propulseur du Centre d'entrepreneuriat JUCAM, sans qui cette émission ne serait pas rendue possible. Merci à votre écoute, de votre écoute et puis la semaine prochaine.
3: verne musicale préférée, l'Esco Griff Bar Spectacle célèbre son 20e anniversaire du 1er au 31 mars 2020. Les festivités, en co-présentation avec Boreal, Jagger Master et Canadian Club, compteront parmi la cinquantaine d'artistes Barf, Dear Criminals, Les Ghouls, Jésus les Filles, Uburu, Red Mass, Emma Williams et Anthony Montreuil. L'Esco est situé au 4461 rue Saint-Denis, à l'angle de l'avenue du Mont-Royal.
4: Les productions Nuit d'Afrique vous font découvrir Dakadem Bélé lors d'un concert-événement le 13 mars prochain au ministère. L'ambassadeur du reggae africain à Montréal présente son premier album, Petit bateau. Reconnu pour sa fougue sur scène et pour la puissance de sa voix, Dakadem Bélé porte un message fort et engagé. Le concert de lancement d'album de Dakadem Bélé le 13 mars prochain au ministère. Plus d'informations sur festivalnuitd'Afrique.com et sur les réseaux sociaux.
3: Votre caverne musicale préférée, l'Escogriffe Bar Spectacle célèbre son 20e anniversaire du 1er au 31 mars 2020. Les festivités, en co-présentation avec Boréal, Jagermaster et Canadian Club, compteront parmi la cinquantaine d'artistes, Barf, Dear Criminals, Les Ghouls, Jésus-les-Filles, Uburu, Red Mass, Emma Williams et Anthony Montreuil. L'ESCO est situé au 4461 rue Saint-Denis, à l'angle de l'avenue du Mont-Royal.
2: Avant de t'aimer, je n'avais rien Avant de t'aimer, je n'étais rien Tout n'était que bruit Éternelle nuit Avant de t'aimer, il n'y avait rien Avant nos promesses, je n'étais rien Avant nos promesses, je n'avais rien Tout était aux autres On m'avait oublié Avant nos promesses, il n'y avait rien De nulle part Une évidence Oui, de nulle part Mon évidence Toi Avant nos étreintes J'étais intact Avant nos étreintes J'étais fort Tout était prévu Ne restait qu'à Avant nos étreintes Je n'avais rien Puis de nulle part D'une évidence De nulle part, on évidence. Quoi Impossible à ignorer, impossible à déloger. certitude étrange que ma vie est ailleurs. Que la peur, le chagrin ne valent presque rien devant tout ce qui m'a. Avant de t'aimer, je n'étais rien Se digo guerreros sí a huevo todos somos guerreros, ¿no? Estamos aquí luchando el día a día. Y de alguna forma algunos más que otros en diferente aspecto, pero creo que todos somos guerreros y yo me considero un guerrero a huevo y chichimeca cabrón.
3: Yes, you are peaceful. Your lifestyle people you can choose only a handful. Money in your belly and your mouth full. Bucket full a green everything up full. But the higher the monkey climb, the higher the monkey climb, the more we get exposed, cash money close and oaths, oaths. Perdu sur le grind, j'ai dérapé dans la vie rapide Rockstar au pupit dilaté comme un guitariste Piraterie, impossible à pirater Tu verras ton ordi lagué Ils ont envisagé kidnapper nos vitamines C'est quoi le prix de la vie qui anime Celui en Birmanie ou un Britannique Jusqu'au Nunavik, nous réserve une crise abrupte Une prise de bec entre vautour et aigle Autour de la pyramide, faut garder l'esprit rapide Le prix Nobel porte une ceinture de dynamite J'imagine une prison de verre dont on brise la vie le bruit de la guette dynamique l'océan trouble tout à l'entour Moi j'y navigue, j'y navigue Parmi les piranhas, les pyrénées J'y habite nos réussites Ressuscite les visages vides Say you wanna fly high Nightlife, expensive lifestyle One like your life is a sci-fi Say you want be plugged like a wifi But the eye the monkey climb The eye the monkey climb je oh, suis plus sûr de rien, j'ai dérapé dans la vie rapide. Je voulais être rock guitariste, au pupée dilaté mon boulier au souliers m'ont obligé à oublier.